0: ¡Charlas hispanas! Episodio 453. El síndrome de autofermentación. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Espero que vayan muy bien con sus pendientes diarios y estén relajados y bien concentrados para escuchar una dosis de español hablando de un tema muy interesante que mi esposa me sugirió para compartir con ustedes el día de hoy. Le comenté que de vez en cuando estoy a cargo de compartir aquí en charlas hispanas algún tema variado de cosas aleatorias y comunes que pueden pasar en nuestras vidas. Y me dijo que acababa de escuchar una entrevista muy interesante de una persona que padecía un síndrome muy peculiar y fuera de lo común. Resulta que hay un entrevistador aquí en México llamado Jordi Rosado, y en su programa de entrevistas invita a muchas personas famosas como cantantes, actores, celebridades del Internet, deportistas y gente de la farándula. Cuando están a punto de empezar su programa, el anfitrión les ofrece una bebida, la que más les guste, y por lo general son bebidas alcohólicas, una cerveza, un vino tinto, un tequilita o un mezcal. Las opciones son muy variadas, pero curiosamente, una de sus entrevistadas le dijo que no tomaba alcohol y en forma de broma, Jordi le dijo que si quería una malteada, la podían conseguir sin problema. Nadie se esperaba la respuesta de la entrevistada, la cual fue casi en sus palabras literales, ¡Uy, me va peor! Incluso puedo terminar más borracha que si me tomo una cerveza. Esto obviamente le pareció muy extraño al presentador y también a mi esposa, que estaba escuchando el programa. Fue entonces cuando la entrevistada dijo que padecía de una enfermedad que se da en muy pocas personas, el síndrome de autofermentación o fermentación automática, auto brewery syndrome, ABS por sus siglas en inglés. Como yo soy una persona que le gusta mucho disfrutar una buena bebida con una buena compañía, en especial las cervezas artesanales, cuando mi esposa escuchó esto, Rápidamente me compartió la noticia y en forma de broma me dijo que hay personas que pueden emborracharse sin gastar un solo peso en bebidas alcohólicas. Obviamente me llamó mucho la atención saber cómo funciona esta condición humana y viendo algunos reportajes que hay en internet, me encontré con uno que podría ser el momento clave para que la medicina actual se diera cuenta de esta condición del sistema digestivo humano. Resulta que los doctores e investigadores se dieron cuenta que este síndrome es más común de lo que pensaban cuando un hombre fue arrestado por ir manejando borracho o bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Pero la persona que estaba detenida juró a los oficiales no haber tomado ni una sola gota de alcohol. Le hicieron la prueba del alcoholímetro y el resultado fue obvio porque su nivel de alcohol en el cuerpo era demasiado alto. Los oficiales detuvieron a este señor, pero él insistió, ya desesperadamente, hasta que algunos médicos analizaron el caso y trataron de recetarle antidepresivos y otras sustancias para ver si eso funcionaba. Pero no fue hasta tres años después de sufrir los síntomas de emborracharse sin saber por qué cuando encontraron lo que estaba pasando. El diagnóstico mostraba a los médicos que el propio organismo de esta persona fabricaba un tipo de cerveza en su estómago e intestinos. Al seguir buscando las causas de esta fermentación, encontraron que había una cantidad anormal de bacterias y hongos encargados de fermentar los carbohidratos. ¿Pueden imaginarse que cada vez que comen cualquier cosa rica en carbohidratos, su cuerpo empiece a sentirse mareado y con esa fea sensación como si hubieran tomado muchísimo alcohol? Lo peor de todo es que ni siquiera pasan por ese proceso de relajación o de alegría que te produce el emborracharte con una bebida. Eso sí es algo feo. Una tortilla, un pan, papas, galletas, pasta, arroz, frutas, en fin, alimentos que están presentes en la mayoría de las dietas a lo largo del mundo. Para este tipo de personas, son los responsables de hacerlos pasar un muy mal momento e incluso exponerlos a situaciones extremadamente peligrosas o hasta mortales. De hecho, estaba leyendo de otro caso que no fue diagnosticado, hasta que ocurrió un terrible accidente. Una persona con este síndrome se puso tan borracha que creo que perdió el equilibrio y se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que le produjo una hemorragia interna y fue a parar al hospital. Obviamente, después de salvarle la vida y atender el problema en su cráneo, empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó y llegaron a la conclusión que ese paciente padecía ese tipo de enfermedad y así, a lo largo de estos últimos años, muchísimas personas han comentado en diferentes partes del mundo que sufren estos mareos repentinos sin ser fanáticos de las bebidas alcohólicas. La verdad es algo muy interesante, porque en mi caso, si yo veo a una persona que está tambaleándose, que tiene dificultad para mantenerse de pie, y su cara no es de una persona que está normal, automáticamente pensaría que está borracha o que está a punto de desmayarse por alguna enfermedad. Pero si después de hacer una prueba de alcoholímetro o analizar el nivel de alcohol en su sangre, el resultado es muy alto, creo que el 99% de las personas, por lo menos aquí en mi región, afirmaríamos que se trata de una persona borracha. Entonces, al darme cuenta de esto, estoy muy sorprendido y no sé ustedes, pero la alimentación y nuestro organismo cada vez cambia más y más. Una de las cosas que a veces es un poquito difícil de entender en los pueblos y ciudades pequeñas es la reacción física que muchas personas tienen hacia algunos productos y alimentos. Por ejemplo, la dieta clásica de los mexicanos está basada en el maíz. Comemos tacos, quesadillas, gorditas, sopes, tostadas, pozole y X cantidad de platillos que utilizan este ingrediente. Y entre nosotros, en nuestra sociedad, existen personas que son alérgicas al gluten, un elemento presente especialmente en el maíz. Imagínate ser una persona intolerante a esta sustancia y tener que desayunar, comer y cenar alimentos que contienen gluten. La mayor parte del tiempo vas a tener un malestar estomacal, vas a estar inflamado y no la vas a pasar bien. Y la falta de información o simplemente desconocer la situación de las personas no ayuda mucho a tener una vida saludable. También existe esta forma de pensar, que las personas intolerantes a otros tipos de alimentos, como la lactosa o algunas frutas y verduras, son personas exageradas o con ideas raras. También se dice que antes nuestros abuelos y bisabuelos comían de todo y no se quejaban de algún tipo de comida o de otra. Y es verdad. En tiempos difíciles, cuando no había de otras opciones, Solamente se comía lo que había y nada más. Pero, como lo dije anteriormente, conforme pasa el tiempo, nuestro estilo de vida, cómo son procesados nuestros alimentos y nuestro organismo va cambiando, nuevas condiciones y enfermedades aparecen. No solamente en un país, sino a lo largo del mundo. Es por eso que, para finalizar este episodio, Quiero hacerles una pregunta y dejarles una reflexión para que la analicen. ¿Han sufrido de alguna reacción negativa o un malestar al comer o tomar algún producto específico? ¿Conocen a algún familiar o amigo que les haya dicho que no puede comer algún tipo de comida? Si es así, que la verdad creo que la mayoría de nosotros conocemos a ese tipo de personas o nosotros mismos, tenemos algunos problemas con ciertos alimentos, es muy importante tener por lo menos información básica de cómo funciona nuestro sistema digestivo y de aquí en adelante estar preparados para futuras condiciones que nunca habíamos escuchado anteriormente. Si alguno de ustedes, amigos, tiene esta condición del síndrome de fermentación automática, espero que encuentren un buen equilibrio en su dieta para todos los demás amigos que nos escuchan, a cuidar su alimentación y cuidado cuando se emborrachan. Ya saben que allá afuera hay otras personas que sin querer la pasan mal. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,